0: começando mais um GaroaCast diretamente dos nossos estúdios para você, querido ouvinte, acompanhar o que está acontecendo de, nesse país que a gente não tá, tem gente que não tá entendendo nada, mundo ganhou eleição, mas ganhou por poucos votos, e aí o que, que vai ser do futuro desta nação? Bom, você vai acompanhar isso no decorrer do programa de hoje, mas antes, se você quiser conhecer e acompanhar o GaroaCast, entra aí. Nós estamos uh, sendo distribuídos em todas as plataformas de podcast da internet. Então, Apple Podcast, CastBox, Anchor FM uh, as mais famosas Amazon Music, Spotify, todas todas elas a gente tá então ouvinte, entra lá e se inscreve na plataforma pra você ter acesso ao nosso programa e também agora, nessa nova temporada a gente tá por vídeo então entra aí, youtube.com Instituto de Mídias Avançadas lá sai o Garoa Cast e no Rumble do Garoa Cast procure aí o Rumble do GaroaCast Seu Alexandre de Moraes, sem a gente no YouTube procure a gente no Rumble que a gente vai estar tá por lá uh, quem quiser doar para a gente também que é muito importante a gente conta com a sua doação para nossa sobrevivência entra lá em www.mídiasavançadas.com.br e vamos começar esse programa sobre o cenário político atual Lucas Stuart como sempre você está por aqui como é que você está?
1: Opa, muito bem. É, eu adorei essa sua abertura, assim, porque eu, eu sou funcionário do Estado, para quem não sabe, e você parecia um prefeito que eu tive que ir numa abertura com uma hora e meia falando, entendeu? Mas adorei, Nossa, muito bem, muito é feliz com esse formato.
0: Fazia... É, exatamente.
1: Graças a Deus você fez aula de oratório com o pai aqui para melhorar essa dicção. Eu só perdi. A gente que, que ser hoje. chato
0: aqui, Stubert. Eu Eu, eu lucro de tudo. Nesse assim. estúdio
1: aqui. Ou não, hoje é você, 30 anos de idade, historiador, professor de oratória e retórica, e vamos para mais uma, gente.
0: Boa! E estamos também com o Paulo representando a opinião popular aqui. Paulo, como é que você está?
2: Exatamente. Tudo bem, pessoal. ele está aqui participando mais uma vez do Eurocast. Vamos comentar aí essa tragédia, podemos dizer assim. Vamos ver o que a gente deve esperar agora, né?
0: Exatamente. O Paulo já está triste ali, triste. O uh, legal que seu microfone, Paulo, não, tô falando, não é a crítica, mas está parecendo aquelas Rádio AM de 1970. É. Tá bem legal. Eu gostei. Dá um tom de nostalgia. <risos> e hoje a gente está... Também com uma participante nova aqui. Primeira vez que está participando do Garou, a Natália, que também é aluna do Olavo. Natália, como é que você tá?
3: Tudo bem, tô muito triste. Mas seguimos o jogo, não parar, vamos retroceder eu esqueci o resto da frase, eu sou nervosa, <risos> mas vamos aí, fica vamos tranquilo. aí na atividade, fica estamos tranquilo. no front É, fica tranquila que isso aqui é bate-papo
0: mesmo, a gente sempre vai conversando durante o programa uh, eu, eu, eu tenho uma opinião, o ouvinte sabe, né, o quanto eu sou anti-PT, então eu concordo com a Natália, eu acho que nesse momento a gente não tem que abandonar essa luta pela liberdade Essa luta pela, pela moral do nosso país Mas tempos difíceis virão Tempos difíceis virão O problema, Stuart É que a gente já sabe que o Lula vai trazer Petrolão, vai trazer mensalão Vai trazer todas essas coisas aí de novo Vai tentar comprar o Congresso Desencarceramento Bandido na rua, entendeu? A picanha que ele prometeu vai ser a picanha de cachorro. Eu já tô conver- convencendo o meu cachorro que a gente vai ter que assar ele. Aqui em casa não gostaria, que eu gosto muito dela. Mas vai ter que assar.
3: A minha tá aqui toda preocupada também, gente. Desse mas,
0: que... gente, vocês estão muito negativos. Eu
1: não tô pensando que agora eu tenho quatro anos de podendo bater no presidente, entendeu? E provavelmente com
0: um ano ele sofrem sofre o impeachment. Então vamos também pensar o lado bom da coisa. É, tem essa também. Eu ia falar uma coisa muito pesada aqui Que eu ia ser cancelado muito master É, é porque eu, que eu ia falar né? Eu não
2: ligo, por mim pode falar
0: o que eu ia falar é o seguinte: Deus já deu câncer Poxa duas am- vezes pra ele. né? Pra dar mais uma, não é muito difícil também. né? Jesus amado.
1: Gente,
3: vi Eu sou católica, não acredito nessas coisas. Mas dá um avidente falando que ele ganharia, mas queria morrer logo depois da, da eleição. Se não fui eu quem disse que foi um avidente aí que andou prevendo a, o ganhador Big Brother e tal. Vamos saber se é vidente é certo. É, ó, Ajuda as boas pros ouvinte.
2: nossos ouvintes. Ah, foi, não. Mas não. Abenço, não, não, não. Não, cara. Não. É, isso
3: é ele mas, vira uma nova margem, tanto,
2: né? O Marte da, da política brasileira, igual Ulisses Guimarães, igual esses caras aí, não. Deus me livre. Não, não vira
0: martírio.
3: Pra tá ganhar não, a rua não. com o nome dele,
0: né? Você tá não, falando. isso ele já vai. Mas assim, pra virar mártir, o cara tem que morrer em combate. O cara tem que ser morto. O, o que a gente tá falando aqui é, é. previsão de Deus dando um jeito é. nele, entendeu? Então isso aí, é, não, isso aí é morte natural por idade. Isso aí não é... Não martiriza uma pessoa desse jeito não é, mas assim, vamos, vamos entrando no que realmente pode acontecer aqui, a gente tem, eu tô muito otimista, falar pra vocês porque o pessoal tá tudo choroso aí que o Lula ganhou a eleição e o Bolsonaro perdeu, beleza, é o motivo pra ficar choroso mas o, o Tarcísio ele ganhou em São Paulo, gente isso é uma puta vitória a gente tirou a da Catarina também aí ó, Santa Catarina também teve um, um governador aí que é da, da a base do Bolsonaro, né? Então a gente, Cláudio já... Castro no Rio. É isso, que é a gente boa. Você tá em São Paulo, Natália?
3: Eu sou do interior de São Paulo, vocês vão perceber vários erros chatos aí. Ah. da
0: porta por... de libertão Eu, eu sou da aqui a gente eu tá... capital e falo assim igual também, então fica tranquilo
3: É que às vezes eu puxo até demais Mas aqui a gente tá tranquilo por esse lado né? e o nosso prefeito aqui da cidade o prefeito e os prefeito são conservadores também, então a gente uhum. acha que pra nós aqui não vai chegar tão forte esse socialismo do Lula, se é que ele consiga instaurar esse socialismo do Lula, que ele vem prometendo, né? Até Sim. Acha
0: que ele vai pegar pesado nessa questão do socialismo?
3: Olha, segundo o Leonardo Boff, que é um dos. dos enfim, não vou xingar, não posso. Mas, enfim, segundo o super amigo dele, né, o Leonardo Boff, ele disse que essa é a última vez que ele vai tentar instaurar o regime socialista no Brasil e que serve é pra isso. Porque se ele não conseguir agora, ele não, ele não consegue mais. Vamos rezar para que ele não consiga. Talvez nas capitais tenha algum movimento, não sei. Mas, Por eu ser interior as coisas aqui chegarem demoradas, né, eu acho que vai ficar que é tão, sabe, expansão territorial, eu acho que
0: vai chegar no Brasil. Mim. Não, mas você sabe o que eu acho que não Lula consegue? É sabe o que eu acho que não consegue? Porque é, o, o problema, Natália, é que o Lula ganhou com uma eleição extremamente apertada. E as pessoas que Sim. votaram no Bolsonaro, não é 100% das pessoas que gostam do, do Bolsonaro, são pessoas, tô até com a voz ruim aqui, de, de, de tanto que eu gritei ontem, é, as pessoas que, que não Não gostam do Bolsonaro, mas que tem uma rejeição muito grande pelo PT, votaram no Bolsonaro, algumas, né? Então, a gente. Ele vai começar um governo com 50% da população que não gosta dele. E é difícil e vale, passar coisa assim desse jeito mais radical. Vale, vale, vale frisar que o parlamento, né, deputados e senadores
1: muitos de direita, então ele vai ter difícil de, é, problemas de governabilidade, na minha opinião. Exato. Eu acho que ele não tem mais o vigor que ele tinha até 2011, a idade 77 anos, é o presidente mais velho a assumir, né, a ser eleito. É, eu acho que a nossa maior preocupação ali, na realidade, fazendo até uma brincadeira com o que o Danice falou, é o Lula morreu, é o Alckmin assumir. Que também, para mim, é, é um
0: mentiroso, né, porque xingou o Lula e tava de, de um brinco o Lula depois, então... Nossa, mas você pra... entrou num ponto, Studerty, muito legal muito interessante, que é o que eu tô falando desde lá atrás, o Alckmin ele deu um puta de um golpe no Dória porque o sonho do Dória era ser presidente há um tempo atrás a gente fala, pô, o Dória tem mais chance de ser presidente que o Alckmin e nesse momento, o Alckmin tem muito mais chance de ser presidente que o Dória né, muito mais então o Alckmin, ele realmente acertou no que ele fez, né, foi por pouco Mas ele acertou no que ele fez, ó
2: eu posso, uma, eu posso só fazer uma correção aqui, Dainese. Hum. Não é 50% da população que é contra o Lula. Esse foi 50% dos votos válidos. Fora o pessoal que votou em branco, que também não gosta do Lula. Teve muita gente que votou em branco achando que, não, o Bolsonaro vai ganhar e eu vou ficar tirando a minha onda de que não votei nenhum nem outro. E que agora estão nervosos. Então, assim, tem 50% dos votos válidos, mais a galera que votou em branco.
0: Essa é, tem uma turma dessa que veio chorar pra mim hoje. Falar da Inés, é. o Lula ganhou eu, eu, Teve uma amiga minha que mandou Uma carinha de choro pra mim, o Lula ganhou E aí eu falei assim, é, você, eu votou Deus. Deus. você votou em branco? Você votou em branco? falei pra ela é, E ela falou assim, votei Eu falei, então, o que, que você quer que eu vote? É, né? Eu acho que quando a pessoa
1: Não exerce o maior direito dela Na minha opinião, que é o do voto, ela também
0: não pode reclamar De absolutamente nada entendeu? Exatamente lógica, que pode reclamar, paga imposto Todo mundo que paga imposto pode reclamar tem muito libertário por aí que não vota E que agora vai não sofrer as a consequências do governo do do mundo. Não, mas é verdade, é verdade. Quem paga imposto pode reclamar O, o, o que é o, o, o que te dá moral de reclamar É o fato de você pagar imposto Não é o fato de você ir votar é, o, que, o, que te dá, o que dá legitimidade Para o Estado, o que sustenta o Estado mês a mês É o dinheiro do contribuinte Da pessoa que trabalha né? Então quem paga imposto pode reclamar Independente se votou, se não votou A gente tentou conscientizar, fazer uma campanha a gente, eu digo mais eu e o Paulo, né? O Studert não estava mais no meio termo aí da questão. Mas assim, é, é, até para a Natália entender a gente fez, tentou conscientizar a Natália agora no final, a gente fez eu e o Paulo, a gente fez diversas ações nos grupos a gente abriu chamada com um monte de gente, tentou conscientizar falar, gente, é o Bolsonaro o Bolsonaro é o nosso representante agora é o Bolsonaro contra o demônio então pelo amor de Deus, vamos se engajar nessa batalha vamos convencer as pessoas, virar voto só que muita gente tinha uma rejeição muito grande ao Bolsonaro é isso que a gente enfrentou nesse meio do caminho, né, então a gente não Infelizmente não conseguiu, conseguiu reverter muitos votos, mas não foi suficiente, né?
2: A questão que a gente fez questão muito de frisar É que o Lula, ele não é só ladrão Como o pessoal fala Ele é o cara que fomenta o ódio A divisão da sociedade É o cara que é parceiro de todos esses ditadores aí Que quer instaurar uma ditadura Também no Brasil E que a gente já viu aí que tem envolvimento Com o crime organizado, cara Ele não é apenas um ladrão Exato. Ladrão a política tá cheia. Ele é o maior ladrão Mas ele tem todo esse resto também
3: esse foi um dos meus argumentos pra todo mundo que eu falava. No trabalho o pessoal deve estar com ódio mortal de mim, que eu só falava isso, porque se ele fosse apenas um ladrão, se ele só tivesse roubado isso já seria terrível. Mas o problema é, o buraco é muito mais embaixo. O problema é que ele é amigo dos ditadores e ele tem relações estreitas com o PCC com... a gente já sabe, né? do
0: Comando Vermelho. Ele vai pegar o nosso dinheiro Exato. de impostos, vai distribuir pra Argentina, pra Venezuela, vai distribuir Vai fazer Cuba. ponte
3: em Cuba e Vai ser maravilhoso Financiar obras em países comunistas Que eu nunca vou pôr o pé em nome de Jesus Vai ser incrível, vai ser maravilhoso Nossa, meu ódio só aumenta
0: Exatamente, a gente sabe que ele vai Fazer isso, mas assim é, Eu também vejo o Tarcísio Sendo uma resistência muito grande Ao Lula aqui em São Paulo Então eu acho que tem manobras legislativas Que dá para ser legislativo no âmbito estadual De São Paulo, pra gente evitar Repassar muito dinheiro a federação por exemplo, o Bolsonaro teve erros. Os erros do Bolsonaro também culminaram nessa lei, né? Culminaram. O Bolsonaro poderia ter mexido naquele vespeiro do pacto federativo. Aí a gente não ia repassar tanto dinheiro assim pro Lula, né? Uh, podia ter mexido em muita
2: coisa. Por que, ô Paulo, a sua câmera... Ela não, desligou. eu caí. Eu caí do nada. Eu tenho que voltar agora tentar ver como é que eu faço para Tá.
0: Quando você volta aí, mas <risos> o Bolsonaro podia ter mexido nessa história de pacto federativo. A gente tava salvo do governo Lula. Porque, pelo que eu vi, o Bolsonaro governou como se ele fosse governar mais quatro anos, né?
3: Sim, ele não tomou decisões que possam impactar a curto prazo, né? Ele tomou decisões que possam impactar a longo prazo. Exato. Foi um dos erros, foi um dos erros dele. Mas eu acredito que essa pandemia também, ele enfrentou coisas, pelo menos eu nunca vi isso antes, uma pandemia mundial e eu acredito que a maioria da a classe trabalhadora, as pessoas com quem eu tenho mais contato durante o meu dia a dia, viram isso como uma forma pejorativa proporcional, como se fosse que culpa dele. Tanto é que eu discuti com muita gente, porque muita gente tá falando que ninguém colocou luto pelas 700 mil mortes por Covid. Não, é, peraí, na época de Covid você ia em festa clandestina que eu sei, você ia passar Covid pra todo mundo e agora tá, tá enchendo saco. É luto pelo Brasil, sim, a gente tá de A gente perdeu. uma coisa muito grande. As pessoas não têm esse entendimento, né? As pessoas colocam a culpa em quem não é, não é culpado. Então, isso quer dizer que ele criou o vírus, então ainda existe, né? É muito. Eu vou, eu vou mostrar para o professor Olavo aqui várias vezes, porque ele é o meu grande mestre, mas é o que o professor Olavo sempre fala, analfabetos funcionais, as pessoas pegam erros que muitas vezes não são da pessoa e demonizam aquela pessoa de uma maneira como se ela fosse culpada por tudo, e como se o outro ah, ele só roubou, ele rouba mais fácil eu ouvi muito, ele rouba mais fácil a minha vontade de sair estapeando todo mundo quando eu ouvi isso foi gigante, Sim. mas eu mantive a temperança.
1: É, eu acho também, gente que é complicado, porque o Bolsonaro pegou um perigo. Período triste para qualquer presidente. Você ser presidente durante uma pandemia, é quase certo que você vai apanhar. Se você não é politicamente correto, mais ainda. né? Então, acho que essa pandemia foi um fator mais do que decisivo que influenciou na na derrota dele no segundo turno.
0: E a Rede Globo, Globo, Paulo, só tenta não falar junto com as outras pessoas. Studert, o problema que eu achei sobre isso que você falou é que a Rede Globo, ela fez o plantão Covid. Então, todo dia, eles davam um jeito de Destruir o Bolsonaro e, e, e colocar caos, colocar medo na sociedade. Eles fizeram um caos social naquela época. Então, isso denegriu a imagem do Bolsonaro. Em vez do Bolsonaro chegar e, e, e também tentar, durante esse período, né, se reconciliar com as pessoas, falar, gente, não é nada do que a Globo tá fazendo, a gente tá tomando medidas aqui e tá? tal, não. Ele tirava sarro sabe, eu acho que uma pessoa, na posição do Olavo de Carvalho, tirar sarro eu, eu acho maravilhoso, eu acho importante, porque ele vai polarizar sabe, e ele não é presidente o Olavo, ele não era, né e, e agora o Bolsonaro, ele poderia ter uma postura um pouco mais apaziguadora, entendeu nesse momento, agora eu tô me sentindo livre pra fazer crítica que precisa ser feita porque não tem mais o que fazer, eu tava me contendo nos últimos dias aí eu só tava falando coisas boas do presidente porque eu acho também, eu acho que ele tem certeza. 99% de acertos e 1% de erros, mas eu acho que agora a gente tem que analisar esses erros porque um próximo líder de direita desse país não pode cometer os mesmos erros né
2: a gente eu teve um
3: grande vídeo aqui é, é, desculpa Paulo só para eu não esquecer mas é que talvez a gente não tenha ainda uma direita sabe, as pessoas ainda não entenderam realmente o que é uma direita eu falo isso porque eu vejo políticos de direita fazendo coisas que são tecnicamente de esquerda eu acho que a primeira coisa que talvez a gente precise aí é fortalecer a nossa direita para que ela realmente exista, para que não existam só é, políticos com pensamento conservador, que existam pessoas realmente com todo que, que tenham toda essa, essa visão da direita. Eu acho nossa direita muito fraca, aliás, eu acho que não, ela não existe propriamente dita. Eu vejo aqui pelo interior, é muito raro você ver um político de direita, realmente de direita. Eu falo isso porque eu, onde eu trabalho, eu tenho contato com pessoas de várias classes sociais, de vários de vários cargos, enfim. E eu vejo muito isso. As pessoas Ainda não tem noção do que é ser de direita nem muito menos do que é ser conservador, conservador na real, conservador nos valores, tanto de vida pessoal quanto política, porque é uma coisa ela ela influencia na outra então talvez seja o um momento da gente acordar e criar a direita brasileira que nunca existiu, talvez tenha um projeto de direita aí que começou com o Bolsonaro, uma coisa que o Bolsonaro fez que foi muito, muito maravilhosa que eu nunca tinha visto em toda a minha vida, é o patriotismo das pessoas as pessoas passaram a amar realmente o país em que elas vivem, elas passaram a vestir a camisa do país, isso já é o um grande passo que a gente deu, Sim. porque a gente só defendia o país quando um de fora vinha falar mal, né, alguém falava mal do Brasil, a gente vivia detonando o país aqui, tá? parou um pouco e isso tem, claro, tem algum ainda tem alguns que fazem isso, mas parou um pouco disso, a gente começou a amar o que é nosso, e isso foi muito bom, eu acho que isso pode ter sido o primeiro passo ali, pra gente conseguir uma direita, um movimento Conservador grande que realmente faça diferença na vida das pessoas.
0: Exatamente.
3: Paulo? Eu queria, eu queria só levantar uma pergunta pra todos aqui. Qual é a diferença
1: que vocês enxergam entre reacionário e conservador?
0: Pode começar o Paulo respondendo aqui. Eu tava querendo falar.
2: Eu não enxergo muita diferença, não, cara. O reacionário não? é alguém que reage à mudanças. O conservador é alguém que quer conservar a sociedade da forma que ela tá. Mas se você fizer essa pergunta, provavelmente você tem uma explicação bem melhor.
0: Alguém, alguém quer falar? Alguém ah, opinião? Não, estuda. Como é que é
3: curiosa pra saber qual você que é o que você é O Paulo falou é uma coisa muito bom:
1: o conservador conserva, né? Ele gosta de mudanças paulatinas e graduais. Já o reacionário, a única diferença do revolucionário para o reacionário é que o reacionário, mesmo estando no poder, ele tenta fazer essas mudanças abruptas. Essas quebras de, de linearidade que a gente tem normalmente. Vocês não acham que o Bolsonaro ele chegou muito com o pé na porta e tentou mudar muito rápido as coisas? Até fugindo um pouco do parâmetro do
0: conservador e indo um pouco para o reacionário? Bom, o que eu acho, vou dar a minha opinião, depois eu abro para vocês, uh, é que o Bolsonaro ele, ele foi muito... Uma pessoa que agradou muito a base dele Eu, por exemplo, eu tô completamente satisfeito Com o governo dele Só que os meus amigos De centrão e de esquerda Eles estão te- muito tristes Com o governo dele Então, uh, você teve, em vez do, do Bolsonaro ele, ele ser um ente conciliador Nessa história Ele foi uma pessoa que contribuiu para que a polarização existisse Entende? Eu, vamos supor que ah, A Dainese assumiu a presidência da república o que, que eu faria? Eu conversaria muito mais com a minha oposição do que com a minha base, porque a minha base não vai deixar de me apoiar, mas a minha oposição pode chegar e falar assim, nossa ele não é um monstro, ele é uma pessoa que tá conversando com a gente aqui então mas a esquerda
3: não quer fazer isso.
2: a esquerda daqui é muito radical, você vê que o Temer tentou esse diálogo, mas ele estava ali reclamando de tudo que ele fazia eles nunca vão, porque eles querem o poder, eles querem do jeito deles e os políticos deles.
3: É uma das coisas que o professor Olavo sempre disse, né? Que o Bolsonaro irritou muito a esquerda. Então, a esquerda pegou, já tinha um ódio extremo dele. Tanto é que aquela facada, né? A gente já suspeita. Mas, ao invés de ele tentar mostrar pros analfabetos funcionais da esquerda, né? Que eles que a camisa da esquerda ser realmente da fase, ele despertou mais ódio ainda. Eu conheço gente que chama o Bolsonaro de seducir assim, genocida sem saber nem o que é genocida muito menos o que ele fez de mal coloca nele a culpa do covid, coloca nele culpas que não existem, então ele poderia ter conversado sim com esse pessoal, principalmente com o eleitor de esquerda, eu acho que ele poderia ter aberto um pouco, ele chegou bem resistente, né ele chegou com o jeito militar dele, de ser ele se colocou muito como ele pessoa, pessoa do Jair, não o Bolsonaro que é o presidente do país inteiro, Exato. isso por um lado muito bom, ele se mostrou aberto né como ele foi nos podcasts, ele se mostrou realmente como ele é. E Só que talvez na política a gente tenha que vestir aquela caracuça e conversar com todo mundo. É como uma empresa que tem lá aquele setorzinho que você não suporta e você tem que estar tá ali numa reunião e você tem que conversar com todos eles, porque todos eles fazem parte daquela empresa. Então a gente tem que conversar com todas as partes. Talvez tenha sido um dos grandes erros, do presidente, essa essa falta de diálogo né, com todo mundo. E demonizou ele mais pra, principalmente para o jovem. Então eu muito jovem falar mal do Bolsonaro e usar Lula como se ele fosse assim. Não, não dá nem pra explicar o que o Lula é, porque as pessoas têm consciência do que ele fez. Isso aqui é, é o pior, né? As pessoas têm consciência isso
1: é engraçado, de tudo que ele fez. Natália, que esses jovens nem viveram, não lembram do governo dele. Eu tenho 30, Paulo Pouco Marvel, da Inés, minha idade, você, você é sua, mas eu vi o governo Lula e eu
0: não achei que foi essa maravilha toda que é propagada. Não. Não, Exatamente. eu lembro que eu lembro que na, olha, eu vivi essa época e eu lembro Só que eu vou pegar um copo d'água, gente, um segundinho, perdão. E era uma maravilha sim, era uma maravilha no sentido do que a mídia passava pra gente se você visse é a Rede Globo a Rede Globo Olha o Lula descobriu petróleo e o Lula lançando mais uma estatal aqui maravilhosa e assim a Rede Globo fez uma propaganda positiva para os governos Lula e Dilma absurda absurda né o que eles denegriram agora o governo bolsonaro eles fizeram positivamente para o Lula e para Dilma então a, a gente já tem uma população que vem doutrinada desse nessa época né muita gente que do interior uhum. do, é, do interior de, de, de estados que são é, mais afastados, por exemplo, interior de Minas Gerais, interior da Bahia, essa turma aí o é, 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 assiste à Rede Globo para se informar das coisas, né? O jornal nacional. É.
3: Não só mas, no interior de Minas, no interior aqui de São Paulo também. Agora que começaram um pouquinho a ver que a Globo manipula as coisas com a Covid, né? Que a gente viu pessoalmente o que acontecia com as pessoas era uma coisa e o que a Globo falava era outra coisa. Eu falo isso porque eu converso muito com a terceira idade, então o pessoal curte muito o Jornal Nacional todos os dias. E realmente, eu também vivi essa, essa vida. Esses governos do Dilma, eu estava na escola regular, eu sempre estudei em escola pública e na minha escola tava material. Material mínimo, básico. você não tivesse aquele material você não estudava. Foi um tempo que começou umas apostilas bem sem perna e cabeça que quando eu cheguei no vestibular eu vi que eu não sabia nada, absolutamente nada. E foi o que? O reflexo do governo do Dilma. Só que junto comigo saiu uma leva de doutrinados que hoje em dia são mais de família. Alguns já, eu tenho 27, alguns sem filho aí com, sei lá, 10 anos. de uma galera que já tem filho, que já tem uma família e tá doutrinando a sua família desse mesmo jeito, eles saíram cegos. Eu confesso que eu também saí um pouco cega, porque a gente tem a a pedagogia vareana principalmente em escolas públicas, né? É muito forte isso. Muito forte. Mas quando a gente chega na faculdade, minhas faculdades, minhas universidades também são e a gente se depara mais com essa doutrinação. E se você tem um pouquinho de desconfiômetro ali, você vai ver que aquilo tá errado, você vai ver que as coisas não são tão boas principalmente para quem é da classe baixa eu, eu sempre morei na periferia aqui,
1: então... Oi. Vou complementar o que você tá falando, porque eu passei por coisas parecidas, que é uma faculdade de história que nem, que nem pedagogia né, e o Lula falou que ele facilitou o acesso das pessoas à faculdade, basicamente qualquer um pode fazer faculdade hoje em dia, mas se a pessoa não tem um ensino de base qualificado ela chega na faculdade, é né, um papel em branco, por exemplo, eu me lembro da minha faculdade a pessoa não saber diferenciar Dom Pedro, primeiro de Pedro Alves Cabral, entende? Então, até aquela pessoa tá lá, ele é um papel em branco, muito mais fácil que ser doutrinado. Também
3: tem isso. Exato. Eu fiz uma faculdade estadual, né? Eu fiz primeiro uma, um tecnólogo e dentro da minha faculdade as pessoas queriam só pegar o diploma para arrumar o trabalho na primeira empresa que aparecesse. Cosa, e aí lá dentro eu fiz gestão empresarial e agora eu estou terminando engenharia de produção. Ah,
0: legal. Engenharia é minha área, eu fiz engenharia elétrica
3: sofremos Aí, juntos. Né? É, Estou sofrendo.
0: é muito sofrimento, mas a, na minha faculdade não tinha muita questão política, tá? Uh, era bem, o pessoal era bem voltado às coisas da engenharia mesmo. Isso eu até acho bacana mas tem Isso cursos, é muito legal. cursos como humanas, administração, mais cursos de humanas tem bastante esse viés, né? infelizmente.
3: É aqui a gente não tinha muito, tanto é que tínhamos dois professores que eu falava que eram os dois povos. Tinha um professor que ele era, aquele tempo a gente não tinha esse contato com o conservadorismo tudo, mas ele era meio que a resistência e tínhamos, ainda temos, né? Esses dois ainda dão aula lá e que ela é, ela ia todos os dias na verdade com a camiseta do MST ela era de humanas, ela é socióloga e ela tentou ela levou muitos alunos com ela tanto é que tenho amigos que são do movimento meio que quando você conversa com pessoas, pessoa você não acredita que aquela pessoa crê em tudo aquilo mas foi muito vendido para nós principalmente nas aulas dessa como se a solução, e como a maioria dos alunos ali eram de escola pública então realmente ficou um papel em branco para que eles escrevessem o que quisessem com a gente, Sim. e isso é das é manobras dele, né, construir a educação pra você ir doutrinando pessoas desde pequenininho.
0: Exatamente, aprovação automática, por exemplo que eu acho que é uma coisa que poderia ter tirado isso através de ministério agora que o Bolsonaro poderia ter tirado isso tem diversas coisas que poderiam ser feitas, o Olavo antes dele morrer, ele ele comentou alguns erros que estavam sendo feitos no quesito de educação no governo Bolsonaro e você precisa reverter isso o erro do exército de 64 até 88 e agora do governo Bolsonaro foi foi não ter revertido essa questão cultural na sociedade eles não se importam com a cultura eles não se importam com a educação eles se importam com é, pelo menos o que eu vi do, do governo Bolsonaro, ele se importou com questão econômica que sim, é muito importante tanto que a gente está vivendo hoje uma fase boa, né, uma perspectiva boa na economia é, e eles se importam com algumas coisas no, no, na seara de costumes, que na minha opinião nem é tão muito função de governo ver essas coisas, né porque a gente já tem as instituições de, religio, de, de religião na sociedade que, que vão ensinar esse tipo de coisa né. mas educação, não, não vejo um grande avanço no, no, no Brasil no governo Bolsonaro, o que, que vocês acham?
3: Fazer um carente aqui. Hum. é realmente essa, essa cultura, ela vem de muito, muito antes, pra você ter noção, na, pelo menos na minha vida escolar, a gente não aprendeu o descobrimento do Brasil a gente aprendeu que eles vieram aqui para tomar madeira pegar índio e levar riqueza Sim. então o brasileiro precisa ser reformado em educação só que a pedagogia freireana ela fez isso e ela continua fazendo um dos erros de do Bolsonaro foi realmente não ter é... prestado atenção foi não, um emburricamento é para então talvez ele não tenha tido esse tempo para fazer porque veio a pandemia aulas em casa mudar toda uma pedagogia dando aula em casa para as crianças do país todo e muitas sem a mínima condição tem gente que não tinha nem energia elétrica em casa para ter um computador para ter uma aula ao vivo então foi um pouco complicado Foi um erro sim, ele podia ter visto isso depois Ou podia ter colocado em pau Mas eu acredito que a pandemia também, também Dificultou esse processo E é como você falou, ele foi Ele governou como se ele tivesse mais quatro anos né? Como se ele fosse ser reeleito Talvez ele tenha sido reeleito A gente não sabe ainda né? dos detalhes aí Exato Mas talvez ele tenha essa, essa, Esse plano de governo dele né?
0: É, talvez é. ele tenha sido reeleito E tenha tido fraude nas urnas, na eleição oh, não, não vamos adentrar essa seara não, não, a gente pode adentrar essa seara acho que a gente deve adentrar essa seara
2: eu acho que é bem possível que isso tenha acontecido,
0: mas tudo a gente já tá é, a gente isso. já tá o Studert é tá que... acha, que... acha que eu vou falar de, de conspiração. E eu não vou falar de conspiração, Studert. Eu vou falar de coisas reais que a gente sabe que aconteceu. Se liga, a PF apreendeu carros com dinheiro no porta-mala para comprar voto com muito dinheiro. Eu calculei ali que com o dinheiro que a PF aprendeu você poderia ter comprado de 500 a mil votos, tá? Dependendo mil, da região. É, 500 mil a 1 milhão de votos. Então olha só, olha por quantos votos o Bolsonaro perdeu. Eu estimo que a PF tenha aprendido menos de 5% das pessoas que tentaram comprar voto. Aí você pega isso e extrapola pro cenário nacional. Essa não foi uma eleição ganha pela esquerda. O Lula não ganhou essa eleição. Ele comprou eleitor burro jumento pra votar tá nele para ganhar a eleição. Gente que tá cagando pra eleição pro Brasil. Gente que 50 reais na carteira a mais é melhor do que qualquer outra, qualquer coisa que esteja acontecendo em volta.
1: Cara, se o Bolsonaro é, realmente tivesse fraude na urna, então o outro lado se perdesse, também poderia alegar a mesma coisa, falando que o Bolsonaro fez com a PRF 560 operações que
0: impediram muita gente de chegar para votar. Se Eu o acho Lula que perdesse. Que... Se o Lula perdesse, ele ia fazer um caos um caos. Ele ia estar tá fazendo. É, eles iam começar com discurso de violência política, <risos> iam tentar apelar para o ONU, como eles gostam de fazer. O problema é que com o Lula ganhando essa eleição, ele vai colocar agora... O, o que, que simbolizou isso? Ele falou, eu, eu estou absolvido pelo Supremo, pela ONU e agora pela população brasileira. Entende? Esse é o novo discurso tipo do Lula. E para mim, a ele, o, o PT é o que joga mais sujo possível nas eleições. O, o quanto eles acionaram o TSE durante essas eleições, não é brincadeira, gente. Nenhuma pessoa aqui... Olha, se for nós quatro aqui para Brasília a gente ficar escrevendo documento o dia inteiro para protocolar no Supremo, a gente não vai conseguir colocar o, a quantidade de protocolos que eles colocaram no TSE por dia. Então, assim, foi uma eleição totalmente influenciada pelo TSE. Proibir a Jovem Pan de falar que o Lula é bandido ou obrigar a Jovem Pan a falar que o Lula é inocente... Foram medidas absurdas para a democracia. Tá
3: tá na cara do o verdadeiro tapa na cara do brasileiro. Só que, por incrível que pareça, eu acredito que vocês também devem ter visto, eu vi muita gente falando que não é censura. Proteger as pessoas de fake news não é censura. A impressão é que a lavagem cerebral foi tão grande, tão grande, que essas pessoas estão completamente vendidas. É muito absurdo isso que eu vi. É porque a outra grande também, a Não, Outra a coisa também, as pessoas, as pessoas não... Não acabiram os olhos, não viram tudo o que aconteceu. Como que o TSE pode fazer tanto pra um candidato e pro outro não? Eu até assim. não me lembro onde eu falei isso. Eu falei, pelo menos do, do Bolsonaro você pode chamar ele de genocida sem ser preso, né? Agora vai falar que eu vou ladrão, pra você ver só o que, que acontece. Exato. Então, é um, essa é uma coisa. medida muito grande.
2: Eles concederam ah. muita coisa pra equipe de campanha. Mas é do, porque a, a grande mídia foi trabalhando essa imagem negativa do Bolsonaro esse tempo todo. Desde antes deles ser eleito, ele foi eleito, ah, foi eleito um pouco, agora a gente vai ter essa tragédia aí a Globo News, eu sei porque a minha tia assiste o tempo todo a Globo News e eu lembro da, da Globo News noticiando lá, cobrindo a posse e tudo mais, o clima de enterro que os caras ficaram e ele passou, desde o primeiro momento ele entrou, foi bombardeado e essa imagem dele de aí ele foi insensível com os mortos, ele é o responsável pelas mortes no Brasil, como se não tivéssemos corrido ninguém de covid ao redor do mundo só aqui e veio essa coisa toda, ele é truculento, ele é bruto, ele quer ser ditador, ele tá mexendo com todas as instituições brasileiras e tudo mais. Então ficou isso. Então agora é o vilão que tentou de tudo, tudo de ruim nas eleições. E o TSE teve que que se se meter ali. Então é essa imagem que ficou. O que vem sendo trabalhado esse tempo todo.
0: É, e a gente viu que o sistema ganhou. né? É, O sistema ganhou o candidato que eles queriam. Eles fizeram de tudo pra colocar o Lula lá. De tudo. E eles conseguiram. Eles conseguiram Ah, até converter. Eles conseguiram até, Paulo, converter o voto, virar voto de gente que estava no meio termo. Essa galera que tinha que ser atingida nessa eleição. Por isso que eu falo, quando a Globo criticava o Bolsonaro, o Bolsonaro falava, eu sou foda, eu vou remater o que eles estão falando. Não deveria ter feito isso. Devia ter tido uma postura mais de centro e trazer essas pessoas de centro para ele. Entendeu? Esse foi o problema, porque eles sabiam que se provocasse, ele ia cair na provocação. Agora, uh, tudo bem, então a gente tá falando a culpa de dois entes aqui, do Bolsonaro e de todo o restante do sistema que queria colocar alguém o sistema alguém que vai inchar a máquina pública que vai aumentar a máquina pública que vai pegar e gastar dinheiro da população com coisa que não deveria, e, e eles conseguiram fazer isso,
2: então assim imagina a quantidade de cargo que o Lula deve ter prometido por aí cara. nossa senhora agora,
3: é, é, foi, eu, né Não, ministério, eu já sou vai de de ministério, ministério. É, vai criar ministério é, Deus Deus não vai criar é. ministério vai aumentar em 40% a média dos ministérios agora vai voltar a contribuição sindical Oh, tudo aquilo que a gente tinha se livrar Tudo que tinha saído da nossa folha de pagamento Foi voltar, o nosso salário vai diminuir Porque vai precisar pagar tudo isso Vai ser obrigatório novamente pagar tudo isso
0: Imposto sim. E a gente não vai
3: ter convidado tudo isso que a gente tinha sido livre foi uma diferença muito grande, principalmente naquele trabalhador lá do chão de fábrica a diferença quando saiu o imposto sindical dele foi grande mas e agora vai voltar, só que se a é gente de deixar, né? tem esse porém também
0: é assim, o imposto sindical, eu acho que ele tem que ele, ele, eu acho que ele não pode fazer isso por portaria, Ministério do Trabalho, eu acho que ele tem que passar na Câmara, né a reforma trabalhista que o Temer fez passou na Câmara, então para voltar essas coisas, ele tem que passar na Câmara. Agora, as coisas que são via portaria, todas as regulações, todo o inchaço da máquina pública, o peso da máquina pública no bolso do cidadão, isso tudo vai vir com força agora mesmo. Quem ganha salário, é qualquer salário que ganhe, quem ganha de, de mil reais por mês até dez mil reais por mês vai pagar essa conta agora. Vai sentir o peso da máquina pública no bolso e, e eu, eu avisei, eu avisei muitos amigos meus que são CLT, eu não sou CLT, gente, e a, a eleição do Lula vai impactar zero na minha vida. Todas as minhas fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda Todas as minhas fontes de renda são descentralizadas E não dependem de governo, não dependem de nada disso Agora, eu eu avisei justamente as pessoas que são sensíveis nessa causa, que é quem é CLT, quem tem uma fonte de renda só, quem trabalha oito horas por dia e vai pra casa bonitinho. Essa pessoa é a mais prejudicada. É essa pessoa que vai arcar com os custos disso tudo. Mas, olha, gente,
1: eu acho que o mais importante é que todo mundo elogiava muito o governo Lula, os primeiros, né? E a gente tava passando por um boom mundial econômico de commodities, etc. Vamos ver como é que vai ser. Agora também tem um lado bom. O pessoal falava tão bem, vamos ver agora esses quatro anos como vão ser, eu sei que a gente vai sofrer muito, mas também vai ser muito bom para falar eu avisei, entendeu, eu tenho muito essa também, e quatro anos para a gente mostrar que realmente a direita é o melhor caminho, não, talvez não a direita conservadora ou a direita liberal mas a direita, entendeu, então é acho verdade, que
3: a gente... Tá... Direitos, né?
1: É, exatamente, a gente tem várias vertentes dentro da, da própria direita, né, tem os libertades que também se enquadram no espectro da direita, enfim mas eu acho que o mais legal é que a gente vai poder ter a Arma de mostrar na realidade aqui o que, que acontece quando a gente bota um governo
0: de esquerda é, no poder. É, a sua fala tá bem legal, Stuart, uh, só que a sua câmera tá travada pra mim, tá só a sua. Uh, se você puder desligar, ligar de novo, ou entrar e sair de novo na sala, mas é, o problema que eu acho central disso. É que, gente, eu tô, eu tô vendo tanta gente arrependida hoje Eu tô vendo tanta gente Porque a, a maioria das pessoas que eu conheço É essa galera de centro Sabe essa galera de centro que falava Ai, mas eu não gosto de nenhum dos dois Eu sou limpinho Eu não quero votar no Bolsonaro Sabe ah, essa turma? A, agora a câmera da Natália que parou Aqui Peraí,
3: gente, tá acabando a minha bateria aqui. Vou ter que pedir pra alguém trazer o carregador pra mim Só um tá
0: ah, é,
1: tá
3: muito, muito preparada é,
0: fica tranquilo. A gente pode ir para considerações Vendo para as considerações também Porque já estamos quase, quase no horário limite né, É, estamos quase no horário limite uh, Deixa eu ver, exato Daqui a pouquinho a gente já chama as considerações Deixa só o pessoal Deixa eu ver, estudar, sua câmera voltou Voltou, Natália também voltou, boa Então, é, o que eu fico mais Indignado dessa história É que, sabe A gente tentou Dentro da política, as pessoas sabem que eu não sou uma pessoa. Eu não sou gado, nem do PT, nem de Bolsonaro. Eu não sou nada disso, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que pesquisa, que realmente tentou compreender um cenário político, que desce o um cenário político. Por que, que será que o Dainese, que é uma pessoa desse jeito, ficou os últimos 20 dias antes da eleição gravando vídeo todo dia em apoio ao Bolsonaro? Por que, que será que ele fez isso? E, e, e mesmo assim, essas pessoas que estavam mais ao centro. Ou votaram nulo, ou resolveram votar no Lula. Isso que me deixa mais indignado, sabe? E agora, a gente vai ter que pagar as consequências disso pelos próximos quatro anos, e essas pessoas estão arrependidas. Hoje, essas pessoas estão chorando. Elas estão tristes, essas pessoas que votaram nulo e branco. Sabe? Porque elas viram o estrago que. Elas não viram ainda o estrago que elas fizeram. Elas vão ver daqui a quatro anos. Talvez daqui a até mais tempo. Mas hoje elas estão com esse sentimento de que um bandido vai entrar no poder de novo. Que com o voto branco. Ah, e nulo delas, é. Que com o voto branco e nulo delas, elas inocentaram o Lula de verdade agora. Entende?
2: Então, e a fala que os estrangeiros vão fazer aqui dentro, que os outros governos vão fazer? Vão fazer o que eles quiserem aqui agora, que ele vai entregar de bandeja.
0: Ah, é, o Alberto Fernandes também. O tá problema é se não
3: fosse há quatro anos, né? Há vários deles que estão possuindo apoio. É. O problema é que a gente tem eles como exemplo, né? Eles entraram para nunca mais sair. E se ele entrar para nunca mais sair. É
0: bem possível também. Existe. E que... as pessoas
3: são corruptíveis, né? São. As pessoas são corruptíveis. A gente tem a gente tem ali, a boa parte do governo. Agora formado formado conservadores, digamos assim. Mas as pessoas são facilmente corruptíveis, então você vai ver. A hora que chegar no limite, será que a gente vai ter essas pessoas ainda? Será que a gente vai ter alguém do nosso lado? Ali essa direita que tá engatinhando, será que teremos ainda? Exatamente. Alguns eu acredito teremos, mas todos? A gente viu o exemplo da, da, da Soraya, né? Ela foi, ela foi eleita como a senadora do Bolsonaro e nessa eleição ela contra o Bolsonaro, Ela já tava falando Bolsonaro mentiu o que ele fez, que ele aconteceu A gente tem um claro disso. As pessoas, além de ser corruptivas, elas são egoístas, né? Como, por exemplo, que eu dei esses dias. Eu tenho uns amigos que são super inteligentes, mas votam no Lula. aí eu cheguei e falei, tá, mas você vai me dividir com o um socialário? Então, as pessoas são bem egoístas, né? Quando tá bom pra mim, que se dane o resto. Eu vou votar no cara porque tá bom pra mim, porque a minha ideologia, que bate com a ideologia dele, a formação das pessoas, é como o professor Olavo fala... No, no mínimo. Em um dos textos no mínimo ele fala uma coisa parecida assim que agora temos formadores de opinião, temos é, antropólogos de 15 a 18 anos que acham que sabem de tudo, que são capazes de saber de tudo. Esse é um também um dos grandes problemas aí que fez entrar. Não sei se ele entrou exatamente, né? Como a gente já conversou mas muitos jovens atuaram nele exatamente por esse por esse motivo, né? Que eles se acham acima do bem e do mal e acham que ele também está acima do bem. Então agora a gente passou um ano pra ele, agora ele entrou, talvez ele não saia mais, a gente não sabe talvez ele consiga ali se ele não conseguir romper todos, talvez ele consiga a melhor parte, talvez ele amedronte, é alguns. Já tem pra... o STF junto É só mesmo. ver os exemplos, né? É. Ele tá muito bem ancorado com o STF, agora ele coloca mais dois lá dentro então a base dele vai ficar cada vez mais forte, esse é um, um grande mesmo a base dele vai ficar cada vez mais forte e a gente vai ter que ser resistência a gente vai ter que continuar na trincheira e eu sei que eu tô falando demais, mas eu não sei, é que eu é porque eu já chorei demais por, por tudo isso, mas eu acredito que a gente tem que continuar assim na né, piqueira e que a gente tem que formar o imaginário das pessoas. Porque As pessoas estão vendo o mundo de Peter Pan. É muito doido isso. Hoje, por exemplo, eu tive contato com uma pessoa que estava super feliz no poder ganho. Só que ela é uma pessoa que lida com leis, é uma pessoa tecnicamente instruída, que não tem um palmo da frente, que acha que pra ela tudo bem, só que o dela também vai ver, a conta dela também vai chegar. Só que a gente fala isso, você não, você tá conspirando. Ah, porque você é fã do Bolsonaro. Ah, porque você passa plano Pra tudo que ele faz Não, eu não sou você fã é Eu querendo ver o que é bom pro nosso país É, é você é gado Não, eu sou gado
0: A mídia conseguiu é, colar a isso é Na cabeça das pessoas A mídia falou Se você apoia o Bolsonaro em alguma vírgula Você é gado é, Propagador de fake news Então tudo que eu mandava nos grupos Que tinham esse contraponto os grupos de WhatsApp O pessoal falava Olha aí, ó Fake news tá fazendo fake news, é apoiador do Bolsonaro, propagador de fake news, conspiracionista. A pessoa não viu que eu estudei seis anos de engenharia na minha vida pra também ter um pensamento crítico, uma questão de solução de problemas, eu que eu sei avaliar um texto, que eu sei avaliar uma narrativa. Então a gente virou conspiracionista, propagador de fake news. E agora essas pessoas vão ver o que é fake news de verdade, sendo veiculada na Rede Globo, sendo veiculada nas mídias tradicionais. O Lula já falou que vai fechar a jovem pan eu acho, desculpa, eu acho que não vai conseguir. Porque assim, ele não pode tensionar mais o tecido social do jeito que tá. O tecido social no Brasil, está tá quase rasgando. Quase rasgando. Então assim, agora é uma questão de sobrevivência da sociedade organizada. Se, se, se houver o mínimo de sobrevivência da sociedade organizada, essas mídias, essas pessoas não vão poder fazer coisas muito absurdas ou que tendam muito para um lado. né? Uh, mas é o que você falou. Uh, a gente vai ter que ser agora... Esse movimento de resistência e oposição, entendeu? A gente vai ter que lutar e se sacrificar por pessoas que são limpo, que quiseram ser limpinhas nessas eleições. E não quiseram, ah, eu sou muito limpinho para votar no Bolsonaro. Então eu vou votar no nulo, porque eu tô exercendo o meu direito de cidadão. E agora ele vai perder a cidadania, porque tá exercendo o direito da, da de cidad, porque quis exercer o direito de cidadão dele. E enquanto ele perder a cidadania, nós vamos estar tá aqui para batalhar por essas pessoas, entendeu? Por quê? Porque a gente não pode entregar Porque Jesus ensinou a gente que a gente não pode ser entreguista que a gente tem que pegar e ir pra cima com a espada. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Jesus não falou que ia trazer a paz. Tem muita gente que fica falando, ah, Jesus falou que ia trazer a paz. A paz Não, ele mesmo fala, eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada.
3: Ele é a paz.
0: Entende? Exato. Então, é exatamente isso. Confundem a Jesus, né? Sim. Então, bom, gente, estamos chegando ao fim do programa. É, se o nosso ouvinte teve um sentimento de desesperança, é pra ter mesmo. Esse programa foi pra mostrar a realidade nas sua cara, foi isso que a gente quis jogar, a gente não quis falar coisas bonitinhas para você, porque não adianta, essa é a situação do nosso país hoje. Agora, se quiser se motivar, saber uma coisa legal, saiba que o Tarcísio é governador de São Paulo e o Lula não vai conseguir ferrar tanto assim o estado de São Paulo. Mas vai tentar, isso ele vai tentar.
3: Vai tentar muito. Entendeu? Vai tentar
0: muito. Uh, eu já vou passar para vocês fazerem as considerações finais de vocês, eu sei que Uh, a gente falou bastante agora no final o Paulo falou pouco, o falou pouco também faz uma consideração final bacana vocês, fiquem tranquilos uh, e bom, pro ouvinte que quiser acompanhar o GaroaCast, a gente tá em todas as plataformas de podcast do mercado então entra lá, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Anchor FM se inscreve na, minha plata- na, na nossa plataforma uh, se, se inscreve Enquanto você pode Enquanto o STF não manda tirar isso do ar Por algum meio Mas quando o STF mandar tirar do ar A gente vai continuar veiculando o nosso programa Através de outras plataformas Que no mercado não são tão controladas Assim por governo Como por exemplo o Rumble Então acessa lá o YouTube acessa o Rumble A gente vai estar tá por lá também Procura lá por Garoa Cast E se você não encontrar em nenhuma das plataformas E nem no YouTube no futuro A gente ainda não saiu, tá gente? A gente ainda está nas plataformas Mas se você não encontrar no futuro, procura no Rumble que a gente vai estar por lá. Ou em qualquer mídia alternativa que tiver. A gente vai continuar falando, não vamos parar de falar. E quem quiser ajudar o programa, www.midiasavançadas.com.br entra lá, entra no Apoia-se e doa a qualquer valor que você puder doar pra gente, porque isso ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho. A gente sempre teve um trabalho focado na informação da sociedade brasileira e a gente vai continuar esse trabalho. A gente não vai parar, porque aqui não tem conspiracionismo aqui não tem maluco, aqui tem pessoas que pegam os fatos e trazem e comentam eles de acordo com a visão de mundo que elas têm e a gente é bem plural, que a gente já trouxe gente de esquerda aqui, não trouxe, Studart. Sim, já trouxemos já, e eu acho que todo mundo deve vivenciar essa ressaca
1: eleitoral, entendeu? Nem sempre é vitória, vamos torcer para daqui a quatro anos a gente ter outra eleição e poder votar em quem a gente quer e ganhe dessa vez, mas se permita viver também um pouco dessa depressão é normal, um pouco dessa rebordose, dessa ressaca, como você queira nos chamar e, mas não perca a esperança, sofra mas saiba que amanhã é outro dia a gente tem muitas eleições pela frente eu já sei que a história do Brasil guarda muitas coisas aí, então acho que tem muito mais coisa para acontecer então vamos que vamos gente, boa noite muito
0: obrigado de novo. Boa obrigado Studer pela sua participação Paulo,
2: suas considerações finais. Pessoal, não se desesperem, eu enquanto o presidente não se pronunciar eu não vou considerar essa eleição perdida ainda e caso ele ele aceite a derrota, a gente vai ser oposição, a gente ainda vive numa democracia e enquanto essa democracia durar, nós vamos estar lá lutando, sendo oposição, mostrando os erros do governo, mostrando o erro que a população cometeu em eleger esse cara e vamos ver se dessa vez o povo aprende de uma vez, porque é o que eu sempre digo, o povo tem uma boa recordação dos governos passados do Lula, porque ele pegou o país numa crescente, ele não pegou o país depois de uma crise, Agora, agora o povo vai ver o que é pegar o cara pegar o país, esse cara pegar o país depois da crise, vamos ver se assim o povo aprende é isso, vamos tentar tirar o melhor dessa situação Boa, obrigado
0: Paulo pela sua participação Natália, suas considerações finais se você quiser também divulgar suas redes sociais, fica à vontade
3: Muito obrigada Bom, o que eu tenho pra falar é que a gente não pode desanimar realmente a gente tem que seguir na trincheira, é uma guerra além de uma guerra cultural é uma guerra espiritual, é sempre. Assim estudem, se informem, e a gente tem muito conhecimento ainda disponível aproveitem enquanto esse conhecimento ainda está disponível, leiam é, tenham aquilo que ninguém pode tirar de vocês, que é o conhecimento então não sejam mais um papel em branco como fomos já, é, não deixem se enganar normalmente, a gente tem ainda chance, eu acredito que essa mudança vai ser grande, a partir de agora talvez a gente vá abrir os olhos, e rezem muito, 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 e eu estou no Instagram, é, com uma página com uma amiga, chama aspo, aspo, e a gente faz lá um trabalho bem legal com o humor, desmistificando o feminismo e as pautas aí progressistas sigam lá, se vocês gostarem eu vou ficar muito feliz, vocês se sentirem é muito,
2: muito legal lá, pessoal. Eu, eu sigo, eu conheço é muito legal Bacana
0: @asempoeiradas. É isso? Isso. Muito isso. Bom. Então, ouvinte, siga aí @asempoeiradas. empoeiradas uh, e eu sou Fernando da Inese e o recado que eu dou é que, independente da burrada que a população faz, porque na minha opinião a população brasileira é campeã de fazer burrada na história desse país, mas tudo bem, a gente vai continuar fazendo um trabalho sério, a gente vai continuar. Tem muita gente no movimento conservador a gente viu nas eleições de ontem Que pelo menos 50% dos votos válidos Olha aí, ó o mínimo que você precisa Esse é o mínimo? Esse? Qual que é? Esse
3: é o mínimo Esse aqui é, é o meu livro de Cabeceira 01 Muito bom E esse é o Vida Intelectual Também no livro de Cabeceira, Além da Vida dos Santos Mostrando esse... que o pessoal precisa ler
0: Esse é a Vida Intelectual Ele é do Olavo?
3: Não, esse é do Padre Sertilhantes Foi esse livro que em... O prefácio dele, aliás, é do Olavo Mas o livro é do Padre Sertilhantes ele quem despertou esse interesse em Soro pela vida ilegal, e despertei que lê também recomendo muito. Que legal,
0: muito boas recomendações, olha só. Uh, e mais continuando que eu me perdi, porque realmente é muito, muito Desculpa. nobre, muito nobre, muito nobre. Esse tipo de interrupção é sempre muito bem-vinda.
2: Você tava falando da
0: burrada do povo brasileiro É, isso aí Eu tava falando da burrada do povo brasileiro Mas não adianta, o povo brasileiro vai votar Em gente assim mesmo, eles reelegem Todos, cada quatro anos, Renan Calheiros aí E vai né? chegar uma hora que o Lula Através da máquina de votos dele Vai conseguir fazer uma hora o PT ganhar Isso é meio que evidente Essa gente tem muita influência Eles maquinaram muita coisa dentro da sociedade civil Durante muito tempo E tem muita gente que, é o que eu falei, a galera galera lindinha que falou assim, não Lula ai, é melhor que o Bolsonaro, que o Bolsonaro faz arminha com a mão, meu Deus do céu que o é opressor então assim uh, a gente vai continuar estando aqui para mostrar a verdade pessoal, vai continuar fazendo esse trabalho de conscientização e mais do que isso, agora a gente vai pegar e realmente ir para cima vamos tentar fazer ativismo jurídico, ativismo de diversas formas, indo até Brasília, mostrando o quanto, uh, o quanto errado é uma forma de pensar do Lula, tá? e eu, eu que nem eu falo pro pessoal eu penso, uma vez estava discutindo com um cara do PSDB que falou para mim ah mas o governo do Lula teve suas coisas boas também aí eu, 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 eu desafio qualquer pessoa a vir trazer coisas que acha boa do governo Lula pra mim eu provo que tudo que o Lula fez tá errado, tudo, não tem sentido político, nada do que o Lula fez, tudo é ruim, eu provo, pode vir trazer discutir que a gente vai é, tá aqui, e principalmente o que vai fazer nesse próximo governo a gente vai ficar fiscalizando e vai ficar em cima das coisas, muito obrigado ouvinte que ouviu o nosso programa até aqui e até semana que. Se vem. Tchau, tchau.